0: Sejam todos bem-vindos ao podcast literário Grandes Livros Pequenas Leituras para o nosso episódio semanal. Episódio número 53, Os Outros, de Neil Gaiman. O tempo é fluído aqui, disse o demônio. Ele sabia que era um demônio no momento em que o havia visto. Ele apenas sabia, do mesmo jeito que ele sabia, que aquilo era o inferno. Não havia nenhuma outra coisa que cada um deles pudesse ser. O salão era amplo e o demônio esperava próximo de um braseiro fumegante, bem ao fim. Havia uma variedade de objetos pendendo das paredes de granito. Objetos cuja inspeção mais detalhada não seria algo sábio e tão pouco reconfortante. O teto era baixo, o chão estranhamente real. Aproxime-se, disse o demônio, e ele o fez. O demônio era magro, como uma vara, e estava nu. Ele tinha muitas cicatrizes Parecia ter sido esfolado em algum momento Num passado distante Não tinha orelhas nem genitais Os seus lábios eram finos e ascéticos, E os olhos eram olhos de demônio Tinham visto demais e ido muito longe E frente ao seu olhar Ele se sentiu menor que uma mosca O que acontece agora? Ele perguntou Agora, disse o demônio Numa voz sem nenhum pesar Nenhum deleite, apenas uma terrível E monótona resignação você será torturado. Por quanto tempo? Mas o demônio sacudiu a cabeça e não respondeu nada. Ele caminhou vagarosamente ao longo da parede, observando um e outro utensílio ali pendurados. Bem ao fim da parede, próximo à porta fechada, havia um açoite feito de arame entrelaçado. O demônio o pegou com a sua mão de três dedos e andou de volta carregando-o reverentemente. Ele posicionou as pontas do arame acima do braseiro e as observou fixamente enquanto elas começavam a se aquecer. Isso é inumano. Sim, as pontas do açoite brilhavam no laranja fosco. Ao levantar o braço para a primeira arremetida, ele disse, mais adiante, você se lembrará até desse momento com carinho. Você é um mentiroso, não disse o demônio. A próxima parte, ele explicou, um instante antes de baixar o açoite, é pior. Então as pontas do açoite se chocaram nas costas do homem, com um estalido e um chiado, rasgando através das roupas caras, queimando, cortando e rasgando o que tocavam. E não pela última vez naquele lugar, ele gritou. Havia 211 instrumentos naquela parede e ele experimentaria cada um deles no seu próprio tempo. Quando finalmente a filha do lazarento, que ele acabou conhecendo intimamente, foi limpa e recolocada na parede, na duodécima primeira posição, só então, através dos lábios rachados, ele cuspiu. E agora? Agora, disse o demônio, a verdadeira dor começa. E começou. Tudo o que ele havia feito, que teria sido melhor deixar por fazer. Toda a mentira que ele contou para si mesmo ou para os outros. Cada pequena dor e todas as grandes dores. Cada coisa foi puxada de dentro dele, detalhe por detalhe, centímetro a centímetro. O demônio despiu da proteção trazida pelo esquecimento. Despiu tudo até chegar à verdade. E aquilo doeu mais do que qualquer outra coisa. Diga-me o que você pensou quando ela saiu porta fora, disse o demônio. Eu pensei que o meu coração havia se partido. Não, disse o demônio sem ódio algum. Você não pensou isso. Ele o olhava com olhos inexpressivos e ele foi forçado a desviar a vista. Eu pensei que ela nunca queria descobrir que eu estava dormindo com a irmã dela. O demônio desconstruiu a vida dele cada momento, cada terrível instante. Durou cem anos, quem sabe, ou mil. Eles tinham todo o tempo que existia naquele salão cinzento. E próximo ao fim, ele percebeu que o demônio estava certo. A tortura física tinha sido mais gentil. Finalmente, havia terminado. E uma vez que havia terminado, começou novamente. Havia um autoconhecimento que ele não tivera da primeira vez, que de alguma forma fazia tudo ainda pior agora enquanto ele falava ele se odiava não havia mentiras nem evasivas nenhum espaço para nada exceto a dor e a raiva ele falou não chorava mais e quando terminou mil anos depois ele rezou para que o demônio fosse a parede e trouxesse a faca de esfolamento ou o sufocador ou a morsa de novo disse o demônio ele começou a gritar ele gritou por um longo tempo de novo disse o demônio quando ele havia terminado como se nada tivesse sido dito era como descascar uma cebola. Dessa vez ele aprendeu sobre consequências. Ele aprendeu sobre o resultado das coisas que ele havia feito, coisas para as qual ele havia estado cego quando as fez. As maneiras que ele havia machucado o mundo. O dano que ele havia feito a pessoas que ele não conhecia ou que nunca havia visto ou encontrado. Foi a lição mais difícil. De novo, disse o demônio mil anos depois. Ele se curvou ao chão, ao lado do braseiro, ninando-se gentilmente, os olhos fechados, e contou a história da sua vida, revivendo-a enquanto a contava, do nascimento à morte, sem mudar nada, sem omitir nada, enfrentando tudo. Ele abriu seu coração. Quando havia terminado, se sentou ali, os olhos fechados, esperando a voz dizer de novo. Mas nada foi dito. Ele abriu seus olhos. Vagarosamente ele se levantou, estava só. Do outro lado do salão havia uma porta e ela se abriu enquanto ele olhava. Um homem entrou através da porta. Havia terror na face do homem, arrogância e orgulho. O homem que vestia as roupas caras deu muitos passos hesitantes na sala e então parou. Quando ele olhou para o homem, ele entendeu. O tempo é fluído aqui, ele disse. Esse conto foi publicado originalmente como parte da coletânea Coisas Frágeis, lançadas pela Conrad por ocasião da terceira visita de Gaiman ao Brasil. Qualquer fã de fantasia, mistério, mitologia, ficção científica e HQ já deve ter lido ou ao menos ouvido falar sobre Neil Gaiman, renomado escritor britânico. O autor alega que aprendeu a ler aos quatro anos e sempre foi fã da leitura, tendo decorado a obra Alice no País das Maravilhas de Lewis Carroll ainda pequeno. Entre as suas obras mais conhecidas no Brasil estão Deuses Americanos, Belas Maldições, Coraline, O Oceano no Fim do Caminho e Mitologia Nórdica. Eu quero agradecer e dedicar esse episódio aos meus amigos bibliotecários do nosso Clube Tripas de Resenhas Literárias, publicadas diariamente no Instagram. Foram eles que me apresentaram ao autor. E se você quiser conhecer nossos outros episódios, acompanhe-nos nas redes sociais Instagram e Facebook Grandes Livros Pequenas Leituras. Temos também e-mail para contato GrandesLivrosPequenasLeituras gmail.com Muito obrigada e até a próxima semana.